0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk! Hallo Axel! Und auch ein Hallo an alle Zuhörenden heute. Wir starten die zweite Staffel von Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. In der ersten Staffel haben wir ja in zehn Episoden die wichtigsten Prinzipien der Improvisation erläutert und ein bisschen erzählt, wie wir die auch in unserer Arbeit anwenden auf die Arbeitswelt. Und in der zweiten Staffel jetzt wollen wir noch anwendungsbezogener werden und beschäftigen uns, ja, mit richtigen, echten Problemen, die in unserer Erfahrung als Führungskräfte und Berater, ja, die im Führungsalltag vorkommen. Und gleich das erste Thema, das haben wir auch bewusst so ausgesucht, haben wir genannt, wir haben doch alle zu viel zu tun. Also letztlich reden wir über das Phänomen der Überlastung. Einfach deswegen, weil in unserer Wahrnehmung das inzwischen so allgegenwärtig ist.
0: Das ist richtig. Also es hat sich nochmal verstärkt oder verschärft. Was kann ich auch in meiner Praxis als, als Coach ganz klar sagen, es ist wirklich deutlich mehr geworden, dieses Gefühl von permanenter Überlastung. Und die Pandemie hat natürlich auch da nicht unbedingt geholfen. Und was noch hinzukommt, ist, also wenn wir mit Geschäftsführern oder Führungskräften, Geschäftsführerinnen sprechen, ist dann so die Aussage, ja, eigentlich müssten wir dringend mal was machen. Also Organisationsberatung oder Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, aber jetzt gerade passt es nicht so gut, jetzt ist gerade so viel los, alle sind so gestresst, wenn es mal ruhiger ist, dann sollten wir ein paar Themen angehen und da sind, finde ich, mindestens zwei wirklich interessante Punkte drin, nämlich erstens mal, dass alle sind wahnsinnig busy und mindestens mal an der Grenze zur Überlastung und das andere ist dieses jede Art von Innehalten, Analysieren, Infragestellen von Abläufen, das ist mehr so, Nice to have. Das operative Geschäft geht vor und da sind wir uns nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, das so zu
1: handhaben. Ich glaube, wir sind uns eher sicher, dass wahrscheinlich keine so gute Idee ist, das so zu Sollte handhaben. Ich wollte das jetzt
0: nicht so total... <lacht> <lacht>
1: Deswegen ja auch unser, unser Podcast heute, aber bevor wir da tiefer einsteigen, wie geht's dir denn eigentlich selber mit dem, mit dem Thema? Bist du auch jemand, der zu oft zu viel zu tun hat oder hast du das eigentlich immer gut im Griff? Wie, wie ist es bei dir?
0: Also ich ähm, habe festgestellt, ich kriege das ganz gut hin, äh, oft zu viel zu tun zu haben. <lacht> ich habe äh, hab, äh, gerade neulich was festgestellt, da war ich irgendwie eine, eine Woche in einem, in einem Seminar und habe mir dann nach dem Montag tatsächlich freigehalten. Und am Ende des Montags war ich so wahnsinnig total gestresst, weil ich mir den, den freien Tag, dann mit so ganz vielen Freizeitaktivitäten vollgeballert habe und dass ich am, am Ende gestresster war äh, als vor dem freien Tag. Also ich mache das meistens ehrlich, ehrlicherweise selber, dass ich irgendwie, wenn da eine Lücke ist, dann presse ich schnell was rein und dann bin ich gestresst und frage mich, wieso, ich habe doch eigentlich frei heute.
1: Und wie ist das bei dir? Das Phänomen kenne ich auch. Insgesamt, glaube ich, bin ich ganz gut da drin. Aber eigentlich eher, indem ich mir sozusagen zu viel zu tun, das, das halte ich immer schon sehr fern von mir, weil ich ein sehr gut organisierter Typ bin. Deswegen passiert das bei mir eher selten, aber das Problem ist, wenn ich dann mal überlastet bin oder das so fühle, dann kommt da schon kurzzeitig mal gerne Panik bei mir auf und dann gerade ich ganz ordentlich ins Schleudern. Was ich gelernt habe dazu, wir reden ja auch noch über einige Ansätze, was man da machen kann, wie man damit umgehen kann. Um, aber für mich persönlich dann auch einfach so einen Schritt rauszumachen, also mit Distanz auf die Sachen zu gucken und ja, eigentlich mir mehr Zeit zu nehmen, je mehr ich zu tun habe, also sozusagen nicht sofort dann mich da so reinzustürzen und sagen, ah, ich muss jetzt ganz schnell, aber genau wie du das Phänomen, ähm, man kann nicht immer so gut selber umsetzen, was man predigt, das, das kenne ich sehr gut.
0: Ich bin jedenfalls froh, dass es, das gut organisiert sein auch nicht immer hilft.
1: Um jetzt mal in das Thema noch mal einzusteigen. Ähm, Improvisation ist ja immer so auch das, wo wir gerne zuerst hingucken. Was hilft uns da aus den, aus den Ansätzen, aus dem, aus dem Werkzeugkasten sozusagen der Improvisation als Führungsqualität, um mit solchen Situationen der Überlastung umzugehen?
0: Ja, also Improvisation hat einfach ganz viel grundsätzlich mit Resonanz zu tun. Also Resonanz mit der Situation innehalten, und aufhören, was zu tun, das ist erstmal sehr ungewohnt. Also gerade, wenn ich gestresst bin oder gerade, äh, wenn irgendwie viel los ist, dann glauben wir, also unser Verstand suggeriert uns immer, dass wir, wenn wir einfach mehr tun, dann wird es besser. Also indem wir uns noch mehr anstrengen. Aber das ist genau die Art von Hamsterrad, die zum Beispiel auch in den Burnout führen kann. Mehr Anstrengung ohne mehr Wirkung und ohne Aussicht auf ein gutes Ende das ist in gewisser Weise sinnlos oder auch besinnungslos. Das heißt, die Imposition lehrt uns, zwischendurch wirklich einfach mitzukriegen, was ist denn eigentlich jetzt gerade? In Bezug auf den eigenen Körper, aber auch in Bezug auf, auf zum Beispiel das, was wir gerade machen, ist das überhaupt noch sinnvoll? Oder sind wir schon einfach im Automatikmodus und rennen nur noch irgendwie? Und dann verlieren wir total den Kontakt zu, zu unserer Kreativität, und auch zum Beispiel zum Markt oder zu den Kunden, jetzt im, im Business-Kontext, da gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht, wer das von wem das kommt, dieses Zitat, seit wir das Ziel aus den Augen verloren haben, sind wir doppelt so schnell. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das, das erfolgreicher ist oder auch, dass es sich irgendwie gut anfühlt.
1: Mhm. Ein zweiter Aspekt, der mir noch eingefallen ist dazu, äh, zusätzlich zu dem Innehalten, ist das Loslassen. Ich musste so an dieses Prinzip Trust the Process Denken. Also Vertrauen in den Prozess haben wir in der ersten Staffel, zweite Episode, falls man das nochmal ausführlicher hören will, haben wir darüber gesprochen, dass wenn man einfach vertraut in einen Prozess, den man mal angestoßen hat und vor allem auch in die Leute, die da involviert sind, dass dann mehr Kreativität und bessere Ergebnisse entstehen. Ich will aber heute vor allem auch so einen Nebeneffekt von diesem Prinzip raus, der, der für das heutige Thema besonders relevant ist. Denn wenn wir dieses Vertrauen in die Menschen und die, die Prozesse, die diese die betreiben, haben, aufbringen können, dann reduziert das einfach tatsächlich Workload. Weil in meiner Erfahrung entsteht in heutigen Unternehmen sehr viel Arbeitslast dadurch, dass bestimmte Prozesse total überhöht werden in ihrer Bedeutung dass die Strukturen, die da geschaffen worden sind, total überfrachtet werden, dass geguckt wird, irgendwie, wer, was ist denn jetzt die Rolle von der Person, was ist die Rolle von der Person, wo sind die Grenzen, das müssen wir besprechen, das müssen wir genau klären, das muss auch mal aufgeschrieben werden, da müssen wir Charts machen, da müssen wir Arbeitsgruppen bilden, die sich damit beschäftigen, anstatt ganz simpel einfach mal zu machen. Dieses Signal auch aus der Improvisation, wirklich Mut zum Loslassen und dann auch die Sachen etwas locker sehen. Das fällt uns ja total schwer, besonders wenn es um Arbeit geht, weil Arbeit ja so wahnsinnig wichtig ist, das kann man nicht einfach mal auf die leichte Schulter nehmen, aber wenn man dann halt guckt, dass man welche Reportings braucht man denn wirklich, welche Kontrollen sind denn wirklich notwendig, auch wenn Dinge dann schief gehen, das werden sie, das werden sie allerdings auch, wenn man versucht, sie zu kontrollieren. Und sich dann weniger damit zu beschäftigen, wer ist denn jetzt schuld? Wer hat denn da die Verantwortung? Was ist denn da im Prozess schiefgelaufen? Da müssen wir da irgendwie an der Stellschraube was drehen. Wenn wir das alles mal ein bisschen mehr in Frage stellen oder einfach lassen, dann sind am Ende auch wirklich alle entspannter, die Führungskräfte selber und auch die Mitarbeitenden.
0: Und Jetzt denke ich jetzt gerade, also interessanterweise, das, was wir hier machen, trägt ja zum Beispiel auch dazu bei. Also da, dadurch, dass wir Vertrauen ineinander haben gegenseitig und dass wir zu zweit sind. Ist es ist, empfinde ich es gerade zum Beispiel ganz schön, dass da einfach automatisch eine Pause entsteht, dadurch, dass ich dir zuhöre. Ja, dass ich, also wenn ich jetzt das alleine machen würde und die ganze Zeit, äh, sagen, reden würde hier, das würde mich viel mehr stressen. Ja, und aber dafür braucht man eben einfach, da braucht es Raum und Vertrauen in den Prozess. In dem Fall ist es dann schon so, dass wir das, was wir, was wir predigen, auch leben auf eine Art.
1: Das stimmt. Und jetzt kann ich wieder nur zurückgeben. Kleines Love-Fest äh, zwischendurch <lacht> im Podcast. <lacht> Aber ich höre dir auch wahnsinnig gerne zu. bisschen weiß ich ja, also wir sprechen ja vorher drüber, deswegen weiß ich ja auch, wissen wir ja auch so ein bisschen, was wir besprechen wollen. freue mich besonders auf das, was du gleich sagst, weil da so ein mega geiles Zitat kommen wird. Das kann ich hier schon mal, schon mal anteasern. <lacht> das, heißt, das ist der King of Überleitung. Ja.
0: <lacht> ja, es geht jetzt ein bisschen darum, was sind eigentlich Lösungsansätze auch jenseits der Improvisation? Und man muss einfach, also ich finde, man muss einfach mal sehen, äh, in Unternehmen gibt es einfach ganz wahnsinnig viel Business-Theater jetzt in einem bestimmten Sinne, nämlich dieses ähm, lange im Büro bleiben, abends noch Mails abschicken, um zu zeigen, dass man ja abends noch äh, arbeitet, immer busy tun oder zu spät zu Meetings kommen. Also es gibt ja ganz viel so, so Business-Folklore, würde ich es nennen. Und das prägt natürlich dann die Kultur, in einem Unternehmen und andere spielen dann auch mit. Und das sind, kann man jetzt sagen, das sind einzelne Führungskräfte, die diese Kultur prägen, aber letztlich ist es wie immer vor allem das System, denn wenn dieses Verhalten dann erfolgreich ist, wird es natürlich imitiert und oft ist es, glaube ich, auch so, dass Menschen das eigentlich gegen den eigenen inneren Widerstand machen, aber so mit so einer Haltung, ja, man muss halt mit dem Strom schwimmen, das ist halt die Art, wie man weiterkommt. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das Zitat, wo du schon <lacht> drauf wartest, da, da geht es ein bisschen um dieses Thema, wenn, man, wenn, wenn wir gestresst sind, dann ist, ist es umso wichtiger, es zu unterbrechen und, und erstmal wieder zu sich zu kommen. Und dann gibt es das Zitat vom Dalai Lama, der sagt, äh, normalerweise meditiere ich drei Stunden am Tag, außer wenn ich wirklich sehr busy bin, dann meditiere ich vier. Ja, das ist so, dieses das ist dieses kontraintuitive, zu sagen es, es, es hilft halt nichts, sich mehr anzustrengen. Dadurch wird es nicht besser, weil man einfach die dann die Richtung schon verloren hat. Und Meditation oder Achtsamkeit zum Beispiel kann uns helfen, bei uns selber wieder anzukommen und zu, zu sehen, was ist denn jetzt wirklich richtig und wichtig in diesem Moment. Das gilt für einzelne Menschen, aber dieses Durchatmen, was in Frage stellen, äh, innehalten, gilt halt auch für Organisationen. Und nicht nur für, also es ist nicht die Verantwortung einzelner Menschen nur.
1: Ja, da, du hast das ja eben schon angesprochen, dass das sozusagen äh, oft im System liegt und die Einzelnen da vielleicht gar nicht so richtig Bock drauf haben, aber sich nicht trauen, dann, wie du es eben gesagt hast, gegen den Strom zu schwimmen und da anders zu sein. Und das ist auch total nachvollziehbar. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, das ist vielleicht auch ein Appell an alle, die, die heute hier zuhören, wir müssen eigentlich irgendwie dahin kommen, zu sagen, ich habe eigentlich zu wenig zu tun, dass das nicht nur akzeptabel, sondern quasi bewundernswert ist, erstrebenswert. So ein bisschen die Analogie früher, ich weiß nicht genau wann, weil ich historisch so schlecht bin, aber ähm, ich weiß, dass es Zeiten gab, wo blasse Haut ein, ein Zeichen von hohem Status war. Ja? Adlige Menschen hatten blasse Haut, wenn nur die auf dem Feld gearbeitet haben, die, die hatten, äh, waren gebräunt von der Sonne. Und dieses Schönheitsideal der Urlaubsbräune, das kam ja erst auch im letzten Jahrhundert auf und äh, und wandelt sich ja auch gerade wieder. Also dieses diese Solariumbräune ist ja jetzt nicht mehr unbedingt Zeichen eines hohen Status, sondern eher eines hohen Risikos für Hautkrebs. Und vielleicht ist das in der Arbeitswelt, können wir das auch schaffen, dass wir davon wegkommen, dass die permanente Überlastung, dieses damit auch vielleicht zum Teil so ein bisschen kokettieren, so ein Zeichen der eigenen Wichtigkeit, des eigenen Selbstwerts ist. Oh, ich habe ja so wahnsinnig viel zu tun, ich bin ja immer im Stress, uiuiui. Und wenn wir einen gedanklichen Perspektivwechsel hinbekommen, zu einer Welt, wo man einfach sagen kann, nee gestresst bin ich nicht, ich mache ja meine Pausen, ich habe da Zeit für, ich, äh, ich nehme mir der auch, ist doch gar kein Problem dass man sich dafür nicht schämen muss, weil man möglicherweise irgendwie als faul wahrgenommen wird und alle anderen sagen, aber ich arbeite so hart, warum arbeitet der nicht so hart wie ich, sondern dass man da einen anderen Blick drauf entwickelt. Und ich glaube, mit solchen Gedanken, sich alleine schon mal zu beschäftigen, da hoffe ich drauf, dass wir kollektiv da einen Kulturwandel hinbekommen. Das kann man natürlich individuell versuchen, aber es wird jetzt gerade auch mit dem Blick als, als Führungskraft, deutlich einfacher, wenn man sich die Organisation anschaut, also das System wieder insgesamt und sich da überlegt, wo in unserem System, in unserer Organisation, in unserem äh, Unternehmen haben wir unnötige Kontrollen, Kontrollpunkte, Meetings, die völlig überladen sind, die vielleicht auch völlig unnötig sind, wo haben wir Entscheidungen, wo, wo man die zehn Leute, die da jetzt nicht dran beteiligt sind, eigentlich gar nicht braucht, sondern nur zwei oder drei davon und die anderen, denen sagt man, passt auf, traut, vertraut uns, dass wir das hinbekommen. Also da wirklich mal so ein bisschen in die Analyse tatsächlich zu gehen, wo die Fehler im System liegen. Vor allem ähm,
0: ist es jetzt im System erstmal wichtig zu sehen, auch also genau wie, also was wird vorgelebt von oben, aber was sind zum Beispiel auch implizite oder auch explizite Anreize, also, die eine Organisation so handeln lassen. Also, was sind die, die zugrunde liegenden Glaubenssätze oder Spielregeln oder Annahmen? Das ist erstmal wichtig zu verstehen, um das auch, um nicht zu sagen, es liegt jetzt an einzelnen Menschen, dass die Kultur möglicherweise jetzt nicht, nicht so toll ist oder dass alle überarbeitet sind oder so. Ja. Und das ist erfahrungsgemäß, also das zu analysieren. Das kann in der Regel auch nicht von von internen, also von Mitarbeiterinnen oder Führungskräften analysiert werden, weil die ja Teil des Systems sind. Also das, da, da, da haben wir meistens einfach einen blinden Fleck, wenn wir im System sind. Genauso wie ich auch nicht meine eigenen Kinder therapieren könnte oder so. Das ist völlig unmöglich. Mhm. Ja, das heißt, um dem System den Spiegel vorzuhalten, braucht es unabhängige Menschen, und ich finde, das ist so was, was da ein schönes Beispiel aus der Geschichte ist. Ähm <lacht> Heute ein <lacht> Geschichtspodcast, merke ich gerade. Das ist so, früher gab es den den Hofnarren bei Hofe, ja beim, beim König. Und die sogenannte Narrenfreiheit, weil der Narr stand außerhalb des Systems und durfte dem König Sachverhalte spiegeln, die für die Systemmitglieder also, wenn Systemmitglieder, also irgendjemand, was weiß ich, ein Minister, wenn der das dem König so gesagt hätte, dann wäre er möglicherweise hingerichtet worden. Aber der Narr durfte alles sagen. Das heißt, der durfte was spiegeln, was eben auch gespiegelt werden musste, weil das System halt ein Korrektiv braucht. Sonst kann sie es nicht weiterentwickeln.
1: In dem Bild sind wir die Hofnarren,
0: ne? Wir sind die Hofnarren, auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Und das ist wirklich, das ist wirklich eine. Das ist das sind nicht irgendwie Spaßmacher, sondern die haben hatten wirklich eine total essentiell wichtige Funktion.
1: Total, also das, deswegen gefällt mir das ja so gut. Ja, deswegen äh, ich wollte ich nochmal, um dich <lacht> noch
0: ein bisschen statusmäßig aufzuwerten oder uns. <lacht>
1: Ja, sehr, vielen Dank. Das ist auch eine, eine eine gute Überleitung, apropos King of Überleitung zu einem anderen Ansatz auch noch mal, ne, du hast jetzt wir haben jetzt sehr viel über die, diesen systemischen Ansatz gesprochen, der der extrem wichtig ist und und eigentlich auch entscheidend. Wir wollen aber natürlich auch jedem und jeder Person, die jetzt zuhört, auch so ein bisschen mit an die Hand geben, was kann man für sich individuell schon schon machen? dann wird es ja dann tendenziell, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, immer etwas psychologischer. Und da hilft es schon, sich die Frage zu stellen, gerne auch mit 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 externer Hilfe, auch an der Stelle, was treibt uns eigentlich persönlich an? Wo kommt das eigentlich her, dass wir eine bestimmte Einstellung zum Thema Arbeit haben? Ja, habe ich ein bestimmtes... Thema mit Pflicht und Erfüllung von, von Aufgaben. Mit dem Anspruch, vielleicht anderen zu gefallen. Oder habe ich einen Perfektionsanspruch? Wenn ja, wo kommt das vielleicht her? Was hat das? Was, was macht das mit mir? Nicht nur im Sinne der Analyse. Oh, ich, hab, ich weiß jetzt, wo es herkommt, sondern natürlich auch einfach eine Reflexion, sich das selber vor Augen zu führen. Weil vieles kommt eben aus der eigenen Sozialisierung, aus dem eigenen Aufwachsen. Gerade bei, auch bei Themen wie, wie Leistung. Da wird man eben als Kind extrem geprägt alleine schon über ein Schulsystem und Noten, wenn man sich mal überlegt, was das vielleicht für einen selber für eine Rolle gespielt hat, und da kann sich ja niemand von frei machen. Niemand ist sozusagen außerhalb eines solchen Systems aufgewachsen.
0: Ja, absolut. Also Selbstreflexion ist einfach, finde ich, unerlässlich. Also gerade für Führungskräfte, weil wenn also wenn ich jetzt als Führungskraft meine, meine also nennen wir es mal Antreiber, es gibt ja verschiedene Namen, inneres Team, aber zum Beispiel, weil du gesagt hast, Antreiber, wenn ich meine Antreiber kenne, die eben aus meiner Geschichte stammen, dann kann ich ja auch hinterfragen, ob ich mich aus diesem Antreiber zum Beispiel beuge oder ob er zur Situation passt. Oder zum Beispiel kann es ja auch kollidieren, weil wir haben ja nicht alle die gleichen Antreiber. Und wenn ich jetzt mal einfach aus der Transaktionsanalyse beispielsweise, gibt es ja verschiedene Antreiber. Also angenommen, du hast den, den Antreiber, mach es perfekt, oder sei perfekt mhm. und ich habe den Antreiber sei schnell dann kollidiert das ja einfach schon ganz automatisch ne? also perfekt also mhm. perfekt ist ja eh schwierig aber perfekt und schnell gleichzeitig ist schwierig oder der Antreiber mach es allen recht äh, kollidiert auch wieder mit anderen äh, Antreiber im System aber ich muss es erstmal verstehen und sehen okay das ist mein Antreiber andere haben andere Antreiber und dann, dann kann ich die Situation noch anders interpretieren unter Umständen und sehen, okay, das ist ein bisschen wie ferngesteuert. Aber in dem Moment, wo es mir bewusst ist, wo es transparent ist, auch habe ich wieder Wahlfreiheit. Ja, dann, ich kann mich immer entscheiden, folge ich dem jetzt oder nehme ich wahr, okay, das ist jetzt einfach wirklich mein Thema und das passt aber einfach nicht zur Situation gerade. Ähm, also ne, in einem agilen äh, Team ist, sei perfekt, zum Beispiel sehr schwierig. Also es ist, glaube mhm. ich, hilfreich, das loszulassen.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, es ist gut zu wissen, wie wie andere im Team ticken. Deswegen meine Abschlussfrage an dich. Warum machst du diesen Podcast? Was treibt dich dazu an? <lacht> ich bin es nicht, hoffentlich. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm,
0: also ich kann von mir selber sagen, dass es gibt halt Sachen, die mir mehr liegen. Es gibt mehr, Es gibt Sachen, die mir weniger liegen. Und immer wenn ich mit damit verbunden bin, was mir wirklich Spaß macht und was mich begeistert, also auch mit Themen oder wo ich das Gefühl habe, ich, ich kann was, was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist, in die Welt bringen, dann habe ich einfach mehr Energie, dann geht es mir besser und dann bin ich einfach auch, dann ist, bin ich präsenter. Ja, das heißt, meine Steuererklärung zu machen ähm, bringt, das, bringt weniger Energie in mir hoch oder weniger Enthusiasmus als das, was wir hier machen. Und ähm, so gesehen, es ist einfach, erstens mal finde ich, es ist einfach schön, es macht Spaß, es ist hoffentlich auch hilfreich für, für viele, die, die zuhören. Und es bringt mich selber in Kontakt mit meiner eigenen Energielebendigkeit und dem, wo, was ich eigentlich will in der Welt. Und ich weiß nicht, ob du jetzt darauf vorbereitet bist, auf die Frage, aber Axel, wie ist
1: es denn bei dir? <lacht> Niemals eine Frage stellen, auf deren Beantwortung man nicht selber vorbereitet ist. Das war ich aber so, habe ich dir tatsächlich so aufmerksam zugehört, dass ich äh, da gar keine Antwort vorbereitet habe. Ich glaube, andere würden sagen, der labert einfach gerne, da ist auch was dran. Das Klischee, er hört sich gerne selber reden, schuldig im Sinne der Anklage. Aber es ist tatsächlich ähnlich wie bei dir. Mir macht es einfach Spaß. Ich hoffe, dass es anderen was bringt, dafür machen wir das ja alles, was wir, äh, was wir hier machen auch und deswegen kann ich mich da deinen, deinen sehr schönen Worten nur anschließen und das, das teilen und habe gerade noch den Gedanken gehabt, ob wir mal einen Steuerberater einladen müssten als Gast, weil für uns beide so die Steuererklärung immer das Paradebeispiel dafür ist, wo man ja unmöglich Energie draus ziehen kann, aber diese Leute gibt es ja auch zum Glück, die das hoffentlich mit, mit sehr viel größerem Spaß machen als, als wir und ähm, Letztes Mal King of Überleitung. Apropos Spaß machen. Wir hoffen, Ihnen hat Spaß gemacht zuzuhören. Und tut es das auch beim, beim nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, Besuchen Sie uns auf elementar-institut.de